0: Prenons le temps de l'écoute, de la contemplation et de l'attention, l'art de l'écoute, tout de suite sur Radio Grenouille.
1: Écoute!
2: Bruit du son, l'art de l'écoute, l'art de l'écoute, l'oreille, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous, voilà. Nous, voilà. nous voilà dans l'art de l'écoute, le créneau
0: dédié dans aux explorations sonores, Exploration sonore. le créneau dédié aux
2: explorations sonores dans l'univers des
0: sons. une soirée à l'écoute. Des Des saisons. Saisons.
3: De l'entretien ah. au documentaire de création,
2: de l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques,
3: on sort les oreilles et on, prati- et et on, on
2: pratique. Une pratique. Ah, FM qui a de l'oreille.
0: Bienvenue dans l'art de l'écoute. Il est plus que jamais temps de prendre le temps, redisons-le. Prendre le temps durant ces deux heures, casque sur les oreilles, ou bien installé entre vos deux haut-parleurs, pas trop fort, puissance ajustée, pour contempler les paysages, parcourir les allées d'un jardin, explorer les sentiers des sons. Les deux propositions d'aujourd'hui nous amèneront dans ces jardins immenses, que sont les villes et les bourdons. Oui, nous écouterons du bourdon, Le bourdon qui sonne dans une cornemuse, un didgeridoo, dans la musique médiévale ou dans de nombreux répertoires traditionnels. Ce bourdon trouve sa continuité aujourd'hui dans la musique drone, une expression contemporaine inspirée de la tradition musicale indienne transpirant vers la musique minimaliste qui par là cherche le dialogue avec la nature à travers le son long, le bourdonnement continu. Ce sera en deuxième heure avec un extrait des « 24-hour drone » festival de 24 heures de musique drone organisé à New York par Basilica Hudson et capté en 2016 par Wave Farm Radio. Et pour commencer, parcourons le plan d'Ao. De novembre 2007 à avril 2009, l'artiste paysagiste Jean-Luc Brisson a effectué une résidence à la gare Franche, alors habitée par la compagnie Cosmos Colleille du metteur en scène Vladislav Snorko. Rien n'est permis, tout est possible », rétrospective de la résidence de Jean-Luc Brisson au Paradis produit par Grenouille Euphonia une réalisation de Xavier Thomas
2: L'art de l'écoute le créneau des explorations sonores Quand ça souffle Ça souffle. Au plan d'Aou, il y a tellement de vent que certains enjoliveurs semblent des animaux marins qui ont été soufflés jusque-là.
4: Rien n'est permis. Tout est possible. Une rétrospective de la résidence de Jean-Luc Brisson, au paradis.
5: Tu vois, avant on pouvait passer tout droit et aller jusqu'à l'endroit où je fais la sieste et maintenant c'est bouché. Tu vois les les nouvelles habitations qui ont remplacé les bars euh, qui ont été euh, détruites. Et euh, ça fait comme une petite île euh, toute neuve, toute propre, toute aménagée. milieu, euh, au milieu du chantier et au milieu du quartier tel qu'il était, euh, bah tel qu'il était quand je suis arrivé ici. hein. Parce que là, c'est allé euh, très, très vite. Le paradis.
2: Le paradis est un jardin raté. Le paradis est le prototype et le modèle du jardin raté. Ce jardin primordial ne bougeait pas. Muni de puissants retardateurs de croissance, il était éternellement en fleurs et en fruits, l'aboutissement perpétuel, sans espoir de la moindre disparition, de la moindre apparition, car toute modification aurait constitué un repère temporel, donc un accroc à l'éternité. On ne peut pas en vouloir aux deux ancêtres de s'être tournés vers la seule plante susceptible de se développer déraisonnablement, la connaissance invasive. Ainsi, les premiers êtres humains sont devenus des jardiniers, lassés par l'immobilisme béat. Ils découvrent l'instant de bonheur, véritable paradis terrestre, l'instant qui se prépare et se fabrique. L'instant qui réjouit par avance et que l'on peut se remémorer longtemps afin d'en produire de nouveau. La discontinuité qui suppose la disparition est plus acceptable que la continuité monotone dans laquelle on se désespère. Le jardin est un champ expérimental d'instants de bonheur. Le jardin se conçoit plus comme un calendrier que comme un plan parce qu'il est une suite d'instants déterminés par le temps qu'il fait pendant du temps qui passe. Le cycle des saisons permet d'assister au changement de forme de chacune et de toutes les plantes. Germination, pousse, floraison, fructification, mûrissement, fanaison, putréfaction, dormance... Et comme ce cycle ne se reproduit jamais de la même manière, les instants ne se répètent jamais, mais parfois se ressemblent. Ces changements influencent notre séjour dans un jardin en animant notre âme directement. Le plan d'Aou est un paradis, c'est-à-dire un jardin raté, le premier d'entre tous. Le jardin raté a une très grande valeur imaginaire, expérimental ou écologique ce qu'il apporte à la pensée à la rêverie est incommensurable
5: euh, je me suis mis à faire des siestes dans cette dans ce quartier je me suis endormi au pied d'un, d'un parasol. C'était pas du tout euh, quelque chose de volontaire, de recherché, euh, d'artistique. Euh, c'était quelque chose de, je dirais, euh, physiologique, pratiquement. Quoi. Je, j'aime faire la sieste, et je me suis mis à faire la sieste euh, au bord de, de la falaise euh, qui domine au-dessus de la Bricarde, hein, de la cité de la Bricarde. Et à, la, à mon réveil, il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui était assis sur une table à côté et qui qui avait envie de parler, envie de savoir pourquoi j'étais là. Et j'ai remarqué que pratiquement à chaque sieste, quelqu'un était là à mon réveil. Et du coup, les gens qui apparaissaient
6: me semblaient sortis d'un rêve.
5: Des... Moi, j'ai... Par exemple, le, le moi, parasol. Je, moi, je
6: suis je un suis piste de Baïsa. Ouais. Il y a des choses je, chez nous, ça existe, ici, ça n'existe pas. Ah
5: oui, non, mais ça, c'est ça.
7: Il, ils ne mangent pas pareil, dans le, le, le planat, là, chacun. Ouais. Comme on a là-bas, l'Afrique du Nord. Ils ne il mangent pas beaucoup de euh, le, le riz.
1: Ouais.
7: Le chinois, le noir, ils mangent beaucoup. Ils il mangent les blés, mange la farine, l'eau rouge, ouais, ouais, j... ouais. les maïs. Chaque côté. Bien sûr. Écoute, c'est pas pareil.
6: Bien sûr. Ouais. Toi, tu es connu, toi. <rire> Je vois là la main. Moi, j'ai
5: parlé avec Mais des jeunes comme ça. Ouais. Mais il y, y a des plantes qui, qui se retrouvent quand même,
6: non Comme les vigues, il y en a aussi. À chez nous, il y en a beaucoup. Les, uh-huh. les jeunes là-bas, ils vivent les beaucoup. Uh-huh. Il ouais. y a des choses aussi qui à chez nous. Il m'a dit qu'il en a parlé comme ça. À la Turquie. Tork.
5: D'accord. Oui, mais c'est le tout le pourtour méditerranéen. Hein, c'est voilà, ce... c'est yeah. <rire> Allez, au revoir. Allez, à bientôt. Mais le je dirais la contrepartie de cette confiance, c'est que euh, moi je ne sais pas bien ce que j'ai rêvé moi-même et ce qui est de la réalité. C'est-à-dire que c'est vraiment inexploitable pour dire ce que sont, ce que pensent les gens du Plan d'Aou. Donc je suis définitivement pas dans une enquête. Je suis dans, dans une histoire qui me passionne, qui, qui me touche et dont j'ai inventé des parties à partir de bribes euh, très très réelles.
2: Tout est encore possible. Ici, comme au paradis, rien n'est permis. Tout est possible. C'est le lot de bien des jardins.
5: Oui, alors le paradis, j'ai... j'ai... J'ai pas arrêté de dire que ce quartier était un paradis. Et là, le paradis, ça me nuise. Il se réduit du point de vue spatial. C'est une espèce de peau de chagrin parce que l'état dans lequel j'ai trouvé ce, ce quartier en arrivant, c'est-à-dire à l'abandon, faisait qu'il m'a évoqué le paradis.
4: Paradis parce que perdu
5: parce qu'abandonnée, euh, effectivement. Et du coup, la nature, euh, comme on dit, a repris ses droits. Je ne sais pas quels sont les droits de la nature, mais en tout cas, elle était très présente et elle se, elle se glissait dans toutes les enfractuosités, dans tous les, euh, tous les défauts. Tout ce qu'on n'a pas réparé, tout ce qu'on n'a pas entretenu, finalement, ce sont des brèches qui ont permis à la nature de s'installer, à l'eau de stagner, et de former des flaques... Euh, et c'est vrai que cette, cette espèce de, d'apparition insistante, de, de courage qu'avait cette espèce de nature pour sortir, de, c'est, c'est une, une pression incroyable. Quand on voit ça, on a, on, on, a, on a une idée de ce que les anciens appelaient la fusis, hein, la, la poussée, la, c'est la fusée, hein, d'accord c'est, c'est ça la nature.
3: Un quartier comblé est un quartier sans flac. Où tous les trous de la voirie ont été rebouchés. Ici, l'entretien laisse à désirer, ou plutôt laisse de la place au désir. Chaque excavation est une attente de la pluie. Il a plu hier et aujourd'hui. L'eau reflète le ciel. L'averse du matin ou de la veille est encore visible. La flaque fait voir en arrière. Il y a des l'hier dans l'aujourd'hui. La flaque est un rétroviseur du temps. Le ciel est visible en regardant par terre et non pas en levant la tête. Les poules de ces nids de poules ne pondent pas d'œufs. Elles pondèrent parfois la vitesse des véhicules. Les grands pontes comme les autres doivent ralentir pour ne pas subir trop durement les chaos. Le manque d'entretien de la voirie d'un quartier lui procure quand il a plu mille petits miroirs pour se refaire une beauté. Qui a plus plaira sauf s'il est indifférent au regard des autres
1: Euh,
8: je je suis en train de essayer de m'approprier ce qui se passe derrière les euh, grilles la route là-bas qui descend la grande route où il y a des voitures les collines, les montagnes au loin puis la mer c'est génial, j'ai l'eau qui vient directement c'est magnifique Je n'ai même pas besoin d'aller la chercher l'eau elle vient à moi c'est
5: du lavis naturel
8: très bien de la la couleur finalement Hein
5: bon temps gris sur le paradis là il pleut comme tu tu peux l'entendre peut-être même et on entend les gouttes de pluie Nous sommes venus dessiner au paradis. Euh, J'avais envie euh, d'inviter des promeneurs au paradis. Et bon, je je pense que c'est un autre aspect du paradis. C'est un endroit où on peut être bien, euh, se poser. tomber amoureux de ce lieu, et pour moi, une des des manières de tomber amoureux d'un lieu, c'est de le dessiner. En fait, on on décide ce qui nous touche, on dessine ce qui nous touche, et donc on touche euh, ce que l'on veut dessiner, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et donc c'est cette proposition euh, qu'on a faite ce matin euh, à des des gens très variés qui ont été invités par le FRAC, la gare Franche, et puis euh, se joignent à nous des habitants du quartier mais qui sont pas trop descendus aujourd'hui parce qu'ils euh, sont tranquilles chez eux, il pleut. Donc euh... Donc on va commencer la dictée. Vous aurez 20 secondes pour faire apparaître ce... Si par exemple, je sais pas, je dis une chaufferie, euh, bah vous aurez 20 secondes pour faire apparaître une chaufferie, mais il ne s'agit pas d'un pictogramme de, de chaufferie, c'est pas la chaufferie en général, c'est celle qu'on a pu voir euh, ce matin. Je, j'utilise chaufferie parce que je ne vais pas le dire. Sinon, euh, voilà, Sinon, c'est pas drôle. Et je pense que ce qui, ce qui est intéressant, c'est ce, ce processus qui consiste à d'abord se faire apparaître l'image dans, dans la tête, l'image de, qui correspond au mot, la chose qui correspond au mot, son contexte, pour, pour être bien sûr que ce ne soit pas un, un, un pictogramme, et ensuite essayer de poser, de coucher ce, ce, cette image qu'on a dans la tête sur le papier. Comme si on avait, euh, comme si on avait à l'observer euh, comme un paysage. Quoi. voilà C'est ça le, le principe de la dictée. Une grue. Un Un Finalement, si on y réfléchit bien, et, et, et c'est, euh, c'est quelqu'un euh, de célèbre qui le disait, c'était Churchill, finalement, on, on dessine toujours de mémoire. C'est-à-dire que même quand on est devant le paysage. Eh bien on le regarde et puis ensuite on regarde le support et donc au moment précis où on dessine on n'est pas en train de regarder et c'est la mémoire qui sert de, de véhicule et puis il y a un autre intérêt dans ce dans ce euh, cet exercice c'est que dessiner c'est souvent euh, faire des dessins ratés c'est à dire qu'on est c'est très 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 rare qu'on soit satisfait d'un dessin, je trouve. Parce que quand on peut le comparer au motif, il y a toujours quelque chose qu'on a oublié, qui n'est pas comme on voudrait. Et du coup, cette déformation, elle est toujours décevante. Par exemple, moi, je vois ce dessin, euh, cela vit et je trouve très intéressant parce que je ne suis pas perturbé par ce qui est devant et euh, qui n'est pas tout à fait pareil mais en même temps ça m'évoque autant le lieu où on était, la bricarde en dessous et euh, je, je peux m'y transporter ça me représente ça me présente à nouveau donc ça me représente la bricarde et je suis euh, très content de pouvoir euh, euh, loin de la bricarde voir apparaître la bricarde Et puis ça fait référence aussi à à une interrogation qu'avaient les les philosophes antiques qui se demandaient pourquoi on on a une lumière à l'intérieur, même si on ferme les yeux, on continue d'avoir une lumière et notre mémoire éclaire euh, les les paysages, les choses, euh, de la même manière que euh, la lumière éclaire euh, le monde. Et ils se demandaient comment ça pouvait se faire. Il se demandait comment le cheval pouvait rentrer dans l'œil. Il se demandait comment euh, la montagne encore plus pouvait rentrer dans l'œil. Eh bien, maintenant que l'optique géométrique est construite, qu'on sait euh, physiologiquement, géométriquement comment on voit, je trouve que cette réflexion, elle est toujours d'actualité et elle peut nous aider à, à se mettre au dessin. Parce que c'est, c'est vraiment de ça dont il est question, c'est comment le paysage... Qui est euh, en face de nous, comment ce qui est en face de nous rentre dans notre œil, nous, 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 nous pénètre, en nous après. Voilà.
2: Un dessin est toujours raté. Un dessin est presque toujours raté. Surtout quand on vient de le finir. Pendant le temps où il est toujours possible de comparer immédiatement le dessin au motif. Comme un jardinier dérangé par la nuit, par une intempérie ou une autre occupation qu'il appelle, le dessinateur est déçu. Il doit toujours s'arrêter trop tôt avant d'avoir saisi l'essentiel. Il lui semble, à raison plus qu'à tort, que poursuivre les tracés sur la feuille n'améliorerait rien, au contraire. Ce sera pour la prochaine fois et il ne faudra pas rater l'instant propice à chaque geste. Un dessin peut et même doit se recommencer sans cesse. Le dessin et le jardinage ont cela en commun. Tant que dessiner signifiera de près ou de loin faire une œuvre d'art, le dessin sera décevant et ne servira qu'à bien peu d'entre nous. Les erreurs que le dessinateur constate sont peut-être, à la manière de lapsus, l'expression de désir que la main fait apparaître avec une intelligence dont l'intellect peinait à prendre conscience. Là, c'est trop grand, trop mince, c'est moins penché ou pas assez ouvert. Tels sont les constats qui pourraient bien devenir des transformations souhaitables ou souhaitées du paysage que l'on représente. Un
5: jour, les pins parasols sont des pains parapluies.
2: Les maladresses peuvent nous servir à déceler ce qu'on voudrait voir changer tout en ne sachant pas bien les formuler. Ainsi, il y a sans doute un passage naturel entre le dessin de représentation et le dessin de projet. une
5: voiture sur cale.
2: Imaginons tous les habitants d'un quartier en train de dessiner et ensuite d'examiner leurs dessin, forcément raté, afin de s'entraîner à parler aux urbanistes. Revoir le dessin d'un lieu qui nous est à ce moment éloigné est un moyen d'y retourner. À ce moment, les déformations passent presque inaperçues. Elles nous y conduisent dans l'enthousiasme de la lecture qui rappelle les instants dans ce lieu. Donc le lieu.
5: Une voiture sur calme. Le dessin.
2: Ça intéresse tout le monde. On a certainement envie de dessiner comme on a envie de danser ou de faire de la musique. Au plan d'Aou, quiconque voudrait entrer et sortir de chez lui en suivant des tracés le pourrait. Ici, suivre les marques du vieillissement, des ruptures, des défauts peut se faire aisément et sans discontinuer. Dans ce sens, le quartier est un grand dessin plutôt réussi.
1: Bah, je laisse un
4: peu de temps parce qu'il y a des détails. Mmh. Radio Tentation.
1: Uh-huh.
4: Radio Tentation, un plateau radio proposé par le Cosmos Coleil et le Frac Pacin sur les ondes de la Grenouille. L'endroit, c'est ici, c'est la gare franche. Nous y sommes en public pour partager ce bon moment. Merci au public qui est venu nous y rejoindre. L'envers, c'est le paradis, qui comme chacun sait se situe entre Saint-Antoine et le Plan Et le paradis, c'est aussi le titre du livre que Jean-Luc Brisson va faire paraître à la rentrée et dont il nous donne aujourd'hui un avant-goût à travers une installation que vous pouvez voir en contrebas. Et puis ce plateau radio, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Autour de toi, sur ce plateau, Zora Haddahatou et Soraya Saïd qui sont venus en voisine. Et puis Guéric Perret qui est urbaniste, paysagiste, qui dirige l'agence Ilex. Joël Ricordet, qui est paysagiste lui aussi, enseignant à l'école du paysage de Marseille. Pascal Neveu, qui est directeur du FRAC PACA. Et puis Vladislav Snorko, directeur artistique du Cosmos Collège à la gare Franche et qui est notre hôte ce soir. Sur ce plateau, il sera question de paysage, d'aménagement urbain, de cité, d'artistes et d'habitants et de jardins. Dessiner le paysage, le paysage, un élément très classique de l'art pictural qu'on a presque pu penser déçuer. Peut-être Pascal Neveu, vous êtes, je le rappelle, directeur du, du FRAC PACA, Fonds Régional d'Art Contemporain. Comment est-ce qu'aujourd'hui les, les artistes contemporains appréhendent le, le, le dessin du paysage,
9: le regard sur le paysage, sans doute avec de, de nouvelles pratiques c'est une question bien vaste parce qu'il y a vraiment énormément d'attitudes d'artistes aujourd'hui à, à, à l'égard euh, du paysage, des territoires et des façons de, de l'expérimenter de, et d'en rendre compte qui euh, passent aussi bien par le, le, la marche, la promenade, le dessin, la peinture, la vidéo, la photographie, enfin tout, tous les médiums sont convoqués pour euh, essayer de rendre compte du paysage mais c'est aussi une, 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 une façon de... de, de que les artistes ont aussi de rendre compte de la société dans laquelle on vit. Et le, le paysage est souvent le, le, le prétexte à toute un, une analyse politique, sociale, économique, architecturale d'un, d'un, d'un territoire. Et, et les, les, les formes artistiques sont là uniquement pour les, au service de, de, de la position de l'artiste et de sa, de sa, de sa position politique, en fait, quasiment.
4: Tout à l'heure, dans le sujet qu'on a entendu, Jean-Luc Brisson évoquait le, le dessin raté. Ceci dit, il en est un petit peu différemment lorsqu'on est aménageur urbain, lorsqu'on est architecte, lorsqu'on est paysagiste, parce que là, quand on a raté son dessin, on en prend pour 50 ans. Donc peut-être euh, Guéric Perret ou, ou Joël Ricordet, comment, comment est-ce que vous percevez, vous, cette difficulté lorsque vous imaginez un projet de devoir livrer un dessin et puis de vous dire, bah, là, il faut vraiment que je sois certain de moi parce que, bah, après, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans une grande pérennité. Guéric Perret.
6: Je crois que ce n'est pas, c'est pas des choses comme ça aussi, aussi linéaires et aussi aussi tranché, je crois qu'un projet c'est, c'est d'abord une, une attitude par rapport à la commande, à la contrainte, par rapport à ce qu'on peut percevoir du site, et puis c'est aussi une itération, c'est-à-dire que on commence, on amène une idée ou plusieurs idées, et puis euh, <rire> on débat, on revient, on va, on revient, et progressivement les choses ne se font jamais <cười> comme ça euh, de façon euh, euh, immédiate et, et définitive. Et je crois que Encore moins en paysage. Peut-être que certains projets, concours d'architecture, on décide d'une chose ou d'une autre, mais... Le paysage, je disais tout à l'heure, c'est, c'est un travail sur, sur l'envers du décor, justement. C'est, c'est, c'est un travail sur, sur, sur ce qu'on appelle le, le, le vide, c'est-à-dire c'est sur l'espace à vivre, c'est le lieu de toutes les pratiques, c'est le lieu où tout se croise. Finalement, personne n'est d'accord, souvent, et donc, euh, donc on ne peut, peut pas le conceptualiser avec un dessin. Il faut plusieurs dessins, il faut euh, en général beaucoup de, de mois ou
4: d'années. Vous avez, je crois, à Marseille, notamment, travaillé sur l'aménagement des extérieurs de la gare Saint-Charles, sur l'aménagement de la Canebière, sur l'aménagement de la rue de la République, autant de chantiers sur lesquels les moyens qui étaient, qui étaient déployés étaient importants. Comment imaginer faire travailler des paysagistes sur des cités ou sur des espaces de la ville qui sont beaucoup moins bien dotés
6: ah, euh, c'est... Je veux dire, euh, les opérations sur le euh, centre-ville, c'est des opérations d'aménagement pur et simple c'est-à-dire qu'il y a un reloucage il y a une mise à euh, une mise à niveau, voire euh, une mise en, en valeur euh, des, des trottoirs de, du, de, du mode de fonctionner, c'est-à-dire que sur la Canebière par exemple, la circulation a été réduite au profit du tramway, etc. Ici on est, euh, dans, la, on, on est dans la complexité puisqu'il n'y euh, a pas d'ordre euh, facilement euh, discernable on, on peut pas il euh, n'y a pas une logique qui régit ces quartiers il y en a plein euh, et il y a d'abord une géographie, ensuite euh, il y a un ordre architectural qui a, qui a, qui a subi un certain nombre euh, d'agressions, d'oublies, et euh, on a ces territoires vides. Donc là-dedans, en général, euh, la première chose à faire, c'est, c'est d'essayer de, 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 de re, reconceptualiser, de donner une, une, une identité assez vide. À quoi, euh, comment on peut transformer ce qui est aujourd'hui l'arrière des bâtiments ou euh, des espaces purement fonctionnels en lieu de vie Alors, nous, on travaille sur la commande, c'est-à-dire que euh, notre boulot à travers cette commande-là, c'est d'essayer d'élargir et de passer à la notion de paysage, justement, c'est-à-dire franchir les limites du tableau. Et emmener vers euh, cet avenir, cette ville de demain, parce que derrière, on trimballe une une éthique, on a on, on a une envie qui est plus profonde que et, et et plus importante que ce que la commande nous donne. Et en général, les commandes sont faibles. Si on arrive à faire bien des petites choses et qu'on arrive à les reconceptualiser dans un ensemble euh, assez vaste qui dépasse le la, la copropriété ou, ou, ou le périmètre et eh ben je pense qu'on peut entraîner derrière nous beaucoup d'enthousiasme de la part des maîtres d'ouvrage euh, de la part des populations qui sont en place parce que on, on, si elles comprennent si on arrive à, à, à expliquer correctement et eh ben là il euh, y a une transformation et, et donc ça c'est du euh, euh, je pense que c'est, c'est là l'intervention sur la sur la ville de demain c'est une intervention très concertée quoi
4: alors effectivement, c'est une opération très concertée, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le fait que la concertation se passe de bonne manière. On a le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux habitantes qui, qui viennent de, de ce quartier, peut-être Zora et Soria, si vous voulez bien prendre un, un micro. Et est-ce que dans le cas précis de la cité du, du Plandao, qui est en ce moment l'objet d'un, d'un, d'une restructuration, on y construit à côté une autre cité, on y construit un mur aussi, pour séparer et ça, ça a été fait avec un, un gros déficit de concertation. On ne vous a pas demandé votre avis
10: ben Non, pas du tout. On ne nous a pas demandé notre avis. Et d'abord, ce mur pour nous, ça représente le mur de Berlin. Euh, j'entends toujours dire que les habitants du Plan d'Ausse sont des, sont des bêtes, sont des sauvages, on ne connaît rien du tout, on n'est pas instruits. Or que on ne nous concerte pas. Comment vous voulez qu'on s'exprime Comment vous voulez qu'on donne notre avis Alors que voilà, tout est construit et on arrive, c'est déjà fait. C'est... On n'a plus m- rien à dire.
11: Quoi. Ce
3: mur, c'est c'est le symbole de ce qui se passe sur la cité du Plana. Au début, ils nous ont promis l'ouverture. Sur le le quartier sera ouvert puisque sur tous les quartiers. Et là, ils ont séparé le monde des, des riches de l'autre côté et le monde notre monde de, de intérieur. C'est le symbole de la fermeture. Au début, nous ont, ils nous ont promis l'ouverture. Et ça, c'est tout un symbole.
4: Est-ce que, à défaut de vous avoir demandé votre avis avant de construire le mur, quelqu'un est venu pour vous expliquer après à quoi il servait
3: euh, Ni nous ont demandé ni l'avant, ni le après.
4: Peut-être Joël Ricordet. Euh, comment est-ce que vous percevez, vous, ce, ce déficit de, de concertation
7: ce qui me frappe, c'est que enfin, quand on va sur le terrain et qu'on voit le, le, l'avancement du, du chantier, de, de, de cette... Euh, enfin, vous avez employé le mot de restructuration, je crois. Ça. Mais moi, pour moi, ce, ce que je vois, ça, ça réfère plus à l'univers de la rénovation urbaine des années 50. C'est-à-dire quand on quand on rasait des quartiers dans les centres-villes pour construire de, de nouvelles habitations et que les gens partaient en banlieue habitaient dans les grands ensembles. C'est, pour moi, c'est à peu près c'est la même violence, alors que euh, ça s'affiche pas du tout de cette manière-là. Ça s'affiche... Euh, on crée un nouveau paradis, puisque les nouveaux, les nouveaux logements sont sans doute mieux que les anciens. À voir, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que ça s'affiche. Le paradis, excusez-moi,
10: avec l'espace, parce qu'on nous a promis l'espace vert, voilà. c'est le paradis avec l'espace pierre pour l'instant. <rire> oui,
7: et il et, et, et y a cette espèce de. C'est un travail univoque. Euh, euh, et donc, ces nouveaux aménagements, ils ont, ils ont Du coup, je pense que pour les gens qui habitent là, pour l'instant, ils n'ont pas de sens. Ils ne peuvent pas prendre de sens. Ils sont, ils sont là, dans les
4: airs. Euh, peut-être un paradis demain, mais pour l'instant, c'est rien. Et comment faire une fois que ce mur est construit? une fois que le mal est fait, en quelque sorte. Comment est-ce qu'on peut réparer ces plaies
10: dans la ville C'est de détruire ce mur avec les habitants du plan d'arbre, parce qu'on n'a pas besoin de ce mur. quoi. On est pareil que les autres qui sont derrière ce mur. En fait, c'est de détruire ce mur.
11: C'est impressionnant et c'est... Et là, et, fait, c'est un peu malheureux parce que maintenant, savez, on n'aura plus de vue pour nous. Et c'est, c'est, on, a, on a cause du mur, du chantier, tout ce qui est. Parce qu'avant, on avait la vue, tu sais. C'est dommage pour nous. Et maintenant, c'est plus. Je ne sais pas comment vous dire, mais. Vous les rajouter, pas de problème, hein. Rajouter, ça ne fait pas de, moi, c'est pas de mal, quoi. Mais, je dis que maintenant, il n'y a plus de charme, il n'y a plus d'amitié dans cette vie. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de. Tu sais, maintenant, c'est, c'est fini, quoi. Maintenant, c'est chacun pour soi.
5: Mais en même temps, il y a des gens du quartier qui m'ont dit que c'était le paradis ici. Que vous pas envie ici, de c'était bouger. un bon
11: quartier avant, avant, il y a 20 ans en arrière. Ici, c'était bien, il y avait un château ici avant. Et c'était plus naturel, on, on avait la source. Et maintenant, il n'y a plus de source. Ils nous ont tout enlevé, le chantier, tout ce qui est. C'est devenu pollué maintenant la vie. Maintenant. Et une ah, fois que,
4: que le chantier sera fini, derrière le mur, qu'est-ce qu'il va y avoir en fait Une résidence ah oui. mais pour une qui
11: résidence pour les gens excepté, euh, euh, de l'extérieur en fait, pas d'ici. Voilà.
4: Auto-tentation. Une voiture sur
5: cale. Quand je suis arrivé dans ce quartier, les... les voitures sur cale m'ont tellement impressionné, m'ont tellement fait rêver que j'ai voulu en... en construire une.
2: La voiture sur cale. Elle vole et ne roule plus. Elle cherche à s'élever. Mais son mouvement ascendant s'est interrompu en plein élan. Elle a pris racine, quatre racines d'un coup. Quatre tiges, elle croit sur ces quatre tiges. Elle pousse de moins en moins, jour après jour. Elle stagne et attend le déluge, ou quoi La voiture surcale ne craint pas l'inondation. Elle sait qu'elle aurait pu finir dans un canal. La conduire est un jeu d'enfant pour qui ne veut pas aller loin, ou bien un désir voyagé par la pensée. C'est un tapis volant, une roulotte. Aujourd'hui, une poupée Barbie est au volant, bien enfoncée entre les deux sièges. Les roues peuvent servir à d'autres voitures, elles sont interchangeables. On peut remarquer que l'air comprimé dans les pneus est maintenant remplacé par de l'air libre sous elle. Libérée du devoir de sustentation de la voiture, soulagée par quatre parpaings, l'air traverse et se déploie sous elle. Sur son matelas d'air frais à l'ombre, la voiture surcale pense à sa métamorphose en hydroglisseur. Pour parachever sa quête de légèreté et d'envol, toutes sortes de pièces disparaissent au fur et à mesure. La voiture s'allège, s'évapore au soleil. Elle pourrait tout aussi bien brûler pour intensifier le processus. La voiture brûlée est un poulet rôti sans le fumet du poulet rôti. Elle devient l'esquisse d'elle-même, au fusain, à la sanguine, au brou de noix. Quand la voiture sur cale est calcinée, on se rend mieux compte que l'industrie automobile produit des sculptures. La masse en acier patiné, oxydé, similicortène, est montée sur un socle provisoire et suggère une programmation changeante. On pressent la vivacité du musée de plein air, du garage en plein air. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir réparer sa voiture au pied de chez soi.
5: Ça devient un jouet, ça devient un objet euh, presque métaphysique. C'est, c'est le voyage immobile, c'est... Une espèce de Pas seulement de l'évaporation, il y avait de la condensation aussi, c'est-à-dire qu'il y avait des roues qui revenaient, il y avait des pièces qui revenaient, etc. Et puis parfois la voiture euh, repartait, euh, c'était une, une situation euh, provisoire. mot que tu pourrais me proposer provisoire, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup euh, euh, réfléchi, et c'est finalement en relation avec Paradis, bizarrement c'est-à-dire que Cet état bien réel de provisoire m'a permis de voir apparaître le paradis. Alors qu'en fait, le paradis, normalement, c'est quelque chose de de plutôt définitif, de plutôt euh, éternel. Et là, c'est cette espèce d'équilibre dans le provisoire entre euh, le milieu naturel et puis euh, les hommes qui qui habitent là, les hommes et les femmes qui habitent là... euh, euh, Profite du lieu et be- beaucoup de, de des espaces extérieurs. D'ailleurs, il y a des, des garages, des cuisines, euh, des chambres à coucher à l'extérieur. Hein. L'été, euh, je ne suis pas le seul à faire la sieste euh, dans le dans le quartier. Euh, euh, toutes les voitures se réparent à l'extérieur. Euh, il y a beaucoup de gens qui prennent le thé dehors, qui se promènent, etc. Donc, il y a une fréquentation de de, de l'extérieur, comme un comme dans un jardin. Hein. Sauf que ce ne serait pas choquant, par exemple, de, récu- de, de réparer sa voiture dans son jardin. Ça, ça me plaît beaucoup aussi. Euh...
4: Alors, je ne vais pas te proposer provisoire, un peu par esprit de contradiction. Raison, par non. contre, je vais te proposer quelque chose qui est assez proche, finalement, évaporation. Ah oui.
5: Alors là, c'est tout un, tout un chapitre, parce que si tu me parles d'évaporation, c'est c'est, c'est que tu sais que sans doute que... La seule chose dont je me sois peut-être occupé euh, de manière continue depuis euh, que je fais l'artiste, c'est bien ça, c'est bien l'évaporation. Et essayer d'y trouver un moteur dans l'évaporation. Et en même temps, j'avais oublié un petit peu l'évaporation en arrivant ici, puisque quand je je suis arrivé à la gare Franche en en résidence, c'était une espèce de d'envie de de repartir euh, avec des choses nouvelles. D'où peut-être aussi cette sensation de paradis, si tu veux. C'est que moi, j'étais disponible pour euh, pour voir comme un premier matin, euh, pour voir dans le plan d'Ao comme un un lieu euh, complètement neuf. Et du coup, l'évaporation, je l'avais un petit peu mise de côté, ainsi que les les jardins. Et l'évaporation, si tu veux, quand je disais tout à l'heure que le paradis s'amenuisait, c'est pas du tout qu'il s'évapore, justement. Il s'en va pas euh, par le haut, il s'en va pas petit à petit, il est grignoté. Il y a une espèce de mâchoire qui le, qui le resserre. Donc euh, le quartier s'est pas évaporé, il s'est réduit. Quoi. C'est vraiment la peau de chagrin. Une image si vous voulez,
11: <rire> c'est à 2 euros là. Il ne pas
0: lui. Non, non, c'est que vous de les Vous
5: mettez ça un peu poignet. Euh, là, non. Donc, au bout d'un moment, là au bout d'un moment ça va être, euh, ce, ce verre va être en l'air et c'est, c'est juste pour, euh, pour montrer que l'évaporation euh, est capable de créer des mouvements et c'est, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup ah, un okay. mouvement c'est très très lent ah, ah
8: oui, oui, oui oui automatiquement ça, ça, ça va se continuer voilà. en fait
5: et ça, va se... ça
1: va pas vivre là, ouais, là, ouais. il va peser plus, plus celui-là signe que signe celui-là parce qu'il ouais. va
5: perdre de... Le... Ah, okay. Et comme la... ça va aller à la... à la vitesse de la croissance des plantes, comme les plantes poussent lentement, pareil, okay. c'est ça qui ah, m'intéresse. Ah, ouais. c'est, comme, euh... c'est comme un jardin. Quoi. Ça pousse doucement. Merci pour l'enseignement.
9: Parce que de l'autre côté, c'est aussi mieux parce que là, je vois un bonhomme, et puis après, il y a plein de fleurs et de, des arbres. Et on voit bien donc une possibilité que les gens se. Sont... C'est pas nuit, ça. Hein? C'est... Vivre avec la nature, peut-être.
1: Voilà.
9: De l'autre côté, hein? ça, ça me... ça me plaît. Ici, c'est un peu. <rire> oui. Là je vois donc il y a oui, des petites bestioles, des quoi des chiens, des. même un loup ouais. <rire> ah, qui est là. Et le chasseur de l'autre, de l'autre côté. C'est, assez... C'est,
5: assez
9: fou. Ouais. C'est Moi je dirais plutôt. La oui.
11: réalité au plein d'un. On ne euh, <rire> sait pas, où on va, on est entre deux, on se balance, on est. C'est un quartier qu'a, qui n'a pas trouvé son, sa place définitive, son image définitive. Voilà. D'accord. Tatouille. On est balancé par tout le monde, <rire> par tous les, euh, les politiques qui sont arrivés, par tout ça. Là. J'ai l'impression que.
9: Moi, je voyais le tracteur où, avec le monsieur, le bonhomme, et puis après une dame donc, qui est assise. Mais, en fait, la terre est en train de d'être euh, comment on dit ça se peut être à force de je sais pas si c'est pas la force de l'eau ou une évaporation de quelque chose en fait hein. il ne reste plus rien c'est le vide après
4: Le pac Paca accueille jusqu'au 15 novembre une installation de Jean-Luc Brisson intitulée Le Jardin est une chose mentale, un projet réalisé en partenariat avec la Gare Franche et le Cosmos Collège. L'installation est composée de 33 bouts de monde flottant dans des réservoirs pleins d'eau. Et elle est le fruit d'une rencontre entre l'artiste et les habitants de la cité du Plan d'Ao. Vlad Norco, directeur du Cosmos Collège. Alors, le problème,
8: nous nous retrouvons ici devant l'exposition Brisson. Le problème, c'est que, en voyant cette baignoire emplie de lentilles d'eau, c'est que je me suis fait venir au vernissage. Et euh, tout à coup, me vient euh, ce mauvais souvenir qui va me faire cavaler d'ici 5 secondes c'est que j'ai oublié de vider l'eau de ma propre baignoire.
4: Comment tu l'as rencontré, Jean-Luc Brisson
8: Eh bien, de force. <rire> on me l'a collé devant moi. Et puis, tout de suite, ça a été quand même une amitié forcée aussi. On m'a dit, tu t'occupes de lui. Donc, ce à quoi je me suis appliqué. Et vous savez, c'est comme des compagnons de cellule, On finit par s'y attacher. <rire> Non, Brisson, c'est euh, les, les, les poètes fous qui, euh, qui osent faire euh, ce que lui-même a fait, les jardins ratés par exemple, et qui tiennent compte de ces espaces dont je vous parlais, où euh, l'herbe folle est considérée avec noblesse. En tout cas, je suis euh, ébahi et lecteur de bande dessinée un petit peu devant ces, ces, ces icebergs flottants. On a l'impression que au gré de, de la petite... Euh, Des histoires se déroulent devant nos yeux. Voilà.
5: Premièrement, ce n'était pas une étude. Deuxièmement, en plus, cette étude était inutile. Je m'entraînais à une série d'observations imprécises, fragmentaires, flottantes, toutes combinables entre elles, Elle devait simplement manifester le bonheur d'être là, à observer. C'est au prix de mille bricolages avec la concordance des temps et de réajustements instantanés dans la correspondance des lieux que le rêve de la sieste pouvait sortir à l'air libre et persister dans la bouche de l'interlocuteur. À quoi servirait une description efficace, méthodique, de ce que je voyais j'ai fait ce tour du jardin avec des invités, des amis, comme on va au jardin, quoi. Et la promenade se réorganisait autour d'événements minimes et s'achevait comme un ciel qui perd ses nuages.
2: Un jardin de ciel. Il n'est pas indispensable de travailler. L'ombre de la longue vue marquait les heures aux graduations des grosses pierres anti intrusion. Il est possible de tourner d'un tour complet sur un pied et de se promener avec un verre d'eau à la main pour regarder à travers. Ce globe oculaire entièrement à l'extérieur du corps est très maniable. Cet instrument de vision est autant nécessaire que suffisant. Ce qui parvient au fond de l'œil met un temps infini à se classer dans la cervelle, car tout semble neuf. Sur la plateforme en demi-lune, on est entouré et domine un monde nouveau dans un matin qui n'en finit pas. Le paradis, en somme. C'est un bienfait que la disponibilité a envisagé ce quartier comme un jardin. L'état d'abandon dans lequel il a été maintenu a permis à la nature de se montrer assez librement. On peut s'abandonner. C'est simple de faire toujours le même trajet, qui trace mentalement des allées et évite certains massifs impénétrables ou bien des zones en friche comme les travaux. C'est naturel d'aller jusqu'au bout du jardin, toujours sur le même belvédère avec des invités, des amis. Ce trajet est parfois machinal, comme on va au jardin pour penser à autre chose, pour digérer. Ainsi le jardin se développe s'agrandit en s'augmentant de détails inconnus jusque-là et la promenade se réorganise autour d'événements minimes et s'achève comme un ciel qui perd ses nuages. Le plan d'Aou est un jardin de ciel. Le ciel y croît, grimpe et se répand au sol. Il arrive de penser que dans cette garrigue bâtie, le ciel est un couvre-sol. Quelques endroits du plan d'Aou sont des jardins émouvants car improbables. Ces jardins ténus et spontanés sont le contraire de jardins bien tenus. La différence dans l'accent aigu produit une sorte de courage, de témérité que ces bouts de jardin puisent en eux et qu'on leur envie. Le plan d'Aou est clos assez naturellement par le relief ou les murs. Il est traversé et habité par une faune discrète d'insectes, de petits mammifères et d'oiseaux, tous surveillés par les goélands argentés. Certains êtres humains sont ici comme des hérissons, on ne les voit presque jamais. Un ermite, un peintre et d'autres génies habitent ce lieu. La vie, la mort, la sauvagerie y sont répandues. Il est possible que la sauvagerie soit l'une des composantes du paradis. On n'y rencontre que des gens respectueux ou indifférents qui n'ont pas à connaître le retrait et s'en soucient peu. Les paradis, même les plus ténus, les plus cachés, sont sans doute voués à être perdus. Heureusement qu'ils s'en créent la plupart du temps par défaut ou involontairement, par négligence, dans les entre-deux.
5: Man, le octobre 2009. Mon cher Xavier, je suis retourné cet été au plan d'Aou, en plein mois d'août. J'ai cru que le paradis était devenu l'enfer, une brûlure généralisée. Tu sais, du sec, de la matière lyophilisée en poudre, partout répandue, et aussi de nombreux départs de feu notamment sur le Belvédère, où j'avais pris l'habitude, tu connais, de faire des siestes. C'était comme si l'on avait cherché à lutter contre le mal, par le mal, ou bien voulu tout faire disparaître. J'avoue que je me suis demandé si derrière cela, il n'y avait pas un coup de pouce à la politique déterminée, on en a parlé d'en finir avec cet état de vie, ce paradis où les habitations émergent incontinent du sauvage de la colline. Je m'étais trompé. À la première pluie, le paradis était revenu. L'eau avait pu jouer dans la perméabilité du lieu pour sortir le sol de sa réserve naturelle et le reverdir, le refleurir. Les départs de feu n'étaient que le fruit d'une autre composante importante de ce lieu, la permissivité. Le fruit, dans ce cas précis des incendies, est un peu talé, voire pourri, je te l'accorde. La permissivité date des années 80-90, où l'on a abandonné le quartier à lui-même. L'argent fait le bonheur. Le film de Robert Guédigian, qui est une fiction, le montre très bien, presque comme un documentaire. D'ailleurs, après avoir vu ce film, je me suis rendu compte que de nombreuses anecdotes ou descriptions du quartier d'avant, que l'on m'a racontées sont en réalité des épisodes vécus par des personnages du film. Ce mélange de vrais souvenirs mêlés à la fiction est très émouvant. Il en est peut-être partout et toujours de même. Mais là, au plan d'Aou, ce mélange est tellement visible. Le film raconte comment les habitants se prennent en charge eux-mêmes, sans attendre d'aide extérieure. Je pense qu'il préparait le terrain à une expérience alternative d'aménagement, ou du moins qu'il aurait pu préparer le terrain. Le plan d'Aou, perméable et permissif, aurait permis l'expérimentation d'un jardinage même assez vague et organisé sur place par les habitants, de plus en plus demandeurs d'ailleurs. On devrait apprendre à jardiner, à aménager un espace public en jouant avec la nature toujours prête à fournir des plantes adaptées et robustes puisque spontanées. Ce jardinage un peu flou s'accommoderait très bien des saccages ordinaires et ne pourrait évoluer que vers du mieux du plus riche, du plus varié. Il s'agit de donner à la ville des parties de sauvages, non pas préservées ou conservées, mais toujours prêtes à apparaître, à réapparaître. Je te fais toutes mes amitiés, Xavier. À bientôt.
4: vous écoutiez « Rien n'est permis, tout est possible », rétrospective de la résidence de Jean-Luc Brisson à la gare Franche, à l'invitation du FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Cosmos Colleil à la gare Franche. Les entretiens, reportages, extraits d'émissions de radio ont été enregistrés entre novembre 2008 et novembre 2009. Les textes, extraits du Paradis de Jean-Luc Brisson, est élu par Florence Mazur. Réalisation, Xavier Thomas, Radio Grenouille.
2: à la croisée des chemins de l'art radiophonique.
3: L'art de l'écoute, tous les dimanches, à partir de 20h.
0: C'était « Rien n'est permis, tout est possible », la rétrospective radiophonique de la résidence de Jean-Luc Brisson au Paradis, produit par Grenouille Euphonia, une réalisation de Xavier Thomas, de 2010. Continuons d'être contemplatifs, écoutons du bourdon. 24 Hour Drone, festival d'une durée de 24 heures, propose une succession de performances de musiciens pratiquant le drone, organisé à New York par Basilica Hudson et le Guess Who Festival d'Utrecht. Cornemuse, Didieridoo, musique médiévale ou nombreux répertoires traditionnels utilisent un bourdon. Un son continu, un bourdonnement incessant qui pose l'auditeur dans une autre temporalité, l'aspirant dans des nappes sonores en le laissant trouver son propre tempo. La Monte Young, Eliane Radigue, Pauline Oliveros, Alvin Lucier, Charlemagne Palestine, Tony Conrad ou John Cale. Art sonore, rock ou musique traditionnelle se fondent en une écoute, en une pratique qui fait respirer notre oui autrement. Une expérience physique Mystique et ici collective. Je vous propose 50 minutes extraites de ces 24 heures de drone captées en public par Wave Farm Radio, radio new-yorkaise faisant partie comme grenouille du réseau de création sonore Radia. C'était en 2016 et nous arrivons au moment où, entre 8h et 9h du matin, Omium et Eric Frazier cèdent la place au Cosmic Planetary Gang Panacé, ou Lynn Whitman. Écoutez, posez-vous. Les oiseaux du matin sont là.
2: L'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations sonores.
1: Thank <whistles> <whistles>
3: L'air de l'écoute, tous les dimanches, à partir de 20h.
0: C'était un extrait des 24h du 24 Hour Drone Festival, capté en public par Wave Farm Radio en 2016. 24 Hour Drone est organisé à New York par Basilica Hudson et le Guess Who Festival d'Utrecht. On vient de passer 50 minutes environ entre 8h et 9h du matin avec Omnium et Eric Frazier, Cosmic Planetary Panace with Teresa Lynn Whitman. J'espère que ce moment de drone passé ensemble vous a absorbé et rempli de l'énergie du monde. Je vous souhaite de bonnes écoutes.
2: De l'écoute. L'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations, aux
0: explorations sonores. sonores, le créneau dédié aux
3: explorations sonores, dans l'univers des sons,
0: une soirée on, à l'écoute as a way to des, des sons. Sons.
3: de l'entretien aux documentaires de création,
2: de l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques.
3: Électro-acoustique. on sort les oreilles et on, prati- et et on, on pratique, pratique.